0: Toujours, il est le Dieu de l'espérance. Et si tu connais qu'il est le Dieu de l'espérance et que tu as accès à l'espoir, alors cela fait en sorte que tu dois apprendre à te connaître. Tu es quelqu'un qui devrait être un prisonnier de l'espoir. Ce n'est pas un joli mot, prisonnier. Mais écoutez bien ce passage. Zacharie 9.12. Prisonniers qui vivait d'espérance, retournez dans votre ville dont les murs sont relevés. Je vous l'annonce maintenant. Je vous dédommagerai de vos souffrances par le double de bienfaits. Reçois, s'il blé. plaît. Une autre version. Retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espoir. Aujourd'hui, je déclare que je vous rembourserai le double. Amen. Prisonnier de l'espoir. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est captif contre son gré. En général, il est en prison, il est là. Mais quand tu es prisonnier de l'espoir, c'est juste extraordinaire. Ça parle ici d'une espérance de Dieu qui garantie que tu seras remboursé le double. Tu as eu des problèmes de couple, tu seras remboursé le double de bienfaits. Merci ma sœur. Tu as eu des problèmes, je ne sais pas, de santé, tu as des problèmes de relations, tu as eu de, des problèmes financiers. Dieu dit, attends, prisonnier de l'espoir. Si tu gardes l'espoir, Dieu veut te dommager au double. C'est bien, je trouve. Le prisonnier, c'est celui qui s'est laissé capturer par l'amour de Jésus-Christ. Tu sais qu'il t'aime. Et tu te dis, même si je ne comprends pas la situation dans ce moment, même si je ne sais pas pourquoi, même si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, même si je ne sais pas comment m'en sortir, mais je sais qu'il m'aime. Et je vais m'accrocher à son amour pour moi. Je crois qu'il est avec moi pour moi. Je crois. Quand lui les promesses sont oui et amen, je crois qu'il est l'Emmanuel. Et ma percée viendra non pas parce que je suis bon, la percée viendra parce qu'il est bon. La percée vient pas parce uniquement je l'aime, la percée vient parce qu'il m'aime. Et que sa promesse l'Emmanuel est oui et amen en Jésus-Christ. Et si je perce, c'est parce qu'il est avec moi. Si je vais réussir, c'est parce qu'il est avec moi. C'est grâce à lui, c'est par son amour envers moi. Et c'est pour ça que je garde espoir. C'est pour ça que je m'accroche à l'espoir. C'est pour ça que je m'accroche à la grâce. Je veux être capturé par son amour. Être un prisonnier de l'espérance. Et donc, il est vrai qu'il y a certaines situations, et je comprends, tellement douloureuses, tellement difficiles à vivre. On a l'impression qu'il n'y a pas de solution. On ne sait pas comment faire. On se dit, comment on va y arriver et on comprend pas, parfois la pression est tellement intense, tellement intense qu'on sait vraiment pas quoi faire et qu'on est en proie vraiment au désespoir. Mais en Jésus-Christ, il y a toujours de l'espérance. Quelle que soit ta situation. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que les hommes et les femmes de foi sont des prisonniers de l'espoir. Et il y en a un que j'aime particulièrement, c'est le roi David. Le roi David a fait face à des situations, mais vraiment désespérées parfois, compliquées. Mais pourtant, c'est un prisonnier de l'espoir. Et il y a une belle histoire à ce sujet qui nous montre, ce soldat de l'espoir. Incroyable. Dans 1 Samuel 30, au verset 1. Le surlendemain, David et ses compagnons arrivèrent à Ziklag. Or, les Amélicites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Ziklag. Ils avaient détruit et incendié la ville. Ils avaient fait prisonnier les femmes et les enfants qui se trouvaient dans la ville. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient emmené et avaient continué sur le chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevées. Alors David... Et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car l'âme de tout le peuple était dans l'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Mais David se fortifia dans l'éternel son Dieu. Quelle situation Voici un leader extraordinaire qui a emmené ses soldats de victoire en victoire, qui l'a fait une erreur, mais ce n'est pas de sa faute. Pendant qu'ils sont partis en guerre, une autre armée est arrivée et a enlevé femmes et enfants et a détruit le camp. Quand ces soldats reviennent, vous imaginez la terreur émotionnelle que ça a dû causer La terreur émotionnelle. Je ne sais pas si ce c'est arrivé des fois de... de, de, de des gens que vous aimez de pas savoir où ils sont si, si à un moment donné ils sont perdus ou tu vas dedans une fête et tu cherches il y a une panique qui arrive oui ou non c'est comme une panique un stress une inquiétude il est où il est où il est où et où elle est c'est une panique qui arrive tu imagines ils arrivent et, ils cherchent ils crient les gardes du défaire, les tentent en te disant mais qu'est-ce qui se passe nos femmes nos enfants ils se lamentèrent à un tel point. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé de tellement être dans la peine que tu pleures jusqu'à ne plus avoir de larmes. T'imagines Ça, c'est une douleur intense. Et je crois réellement que ça arrive à tout un tout demain sur terre. Tous, on a affronte des épreuves parfois qui font qu'on arrive dans de telles situations où la douleur est tellement émotionnel est tellement intense qu'on ne sait plus quoi faire. Ici, les hommes de David sont désespérés. Il y a un grand désespoir. Ils ne savent pas comment faire. Mais David était un prisonnier de l'espoir. L'éternel est son espérance. On a lu dans le Psaume 25. Et la Bible dit que David se réfugia, se fortifia dans le Seigneur. Et quand il s'est fortifié dans le Seigneur, pourquoi il a été fortifié Parce qu'il a eu accès à son cœur. Et il s'est accroché à un espoir inébranlable. Il a espéré contre toute espérance. Et il a dit à ses soldats On y va. On va ramener nos femmes et nos enfants. On va aller poursuivre ces hommes-là. Mais il ne savait pas par où aller. Il ne savait pas comment faire. Est-ce qu'il fallait aller à la droite, à gauche Par quelle direction les gens étaient partis mais David savait, Dieu, savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu s'appelait l'Emmanuel. Et l'Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta lamentation, l'Emmanuel est avec toi. Et se fortifier en lui, réellement fait naître en nous cet espoir. David n'a même pas cherché à se justifier avec ses soldats. Elle n'a pas dit, ouais, vous comprenez, je vais vous expliquer. Je vous comprends, c'est dur, mais ce n'est pas ma faute. On est partis ensemble, vous étiez d'accord en plus. Les gars, quand même, là, moi aussi, mes femmes ont été enlevées. Moi aussi, mes enfants ont été enlevés. Ce n'est pas que vous, vous, voulez me tuer si vous voulez, mais comme si c'est ma faute. C'est facile de trouver un coupable. Il faut toujours un responsable. David aurait pu dire ça. Mais David n'a pas tergiversé avec eux. David n'a pas essayé de se justifier avec eux. Il regarde tout le monde en train de se lamenter. Il regarde tout le monde en train de désespérer, Tout le monde lui-même en train de perdre espoir. Plus de larmes dans la vie de certains. Mais qu'est-ce que David fait Lui qui est un prisonnier de l'espérance, captif de l'amour de Dieu envers lui, il est parti chercher la force en Dieu lui-même. Proverbe 24, 10 nous dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Parce qu'en Jésus-Christ, il est écrit que le faible dise je suis fort. Et tout à l'heure, on a vu ensemble cette espérance-là, vraiment, c'est une puissance, c'est une puissance énergisante en toi qui te fait réellement voir au-delà du voile, qui accroche ton âme à Dieu lui-même pour qu'il y ait une communion avec sa nature et ta nature, pour que tu puisses avoir accès à sa force. Mais non seulement cette espérance produit ça, mais on a lu tout à l'heure, elle enlève la honte. Romains 5, 5 nous dit, « Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La honte. Quel dangereux esprit mauvais. La honte. Vous savez, l'espérance, écoute bien ceci, est un remède contre la honte, contre le mépris, contre la disgrâce, contre le déshonneur et contre la confusion. La honte, ce n'est pas juste un sentiment puissant qui te pousse à te mépriser toi-même. La honte, ce n'est pas juste un sentiment puissant qui te pousse à te dévaloriser toi-même. La honte est un esprit qui attaque ton identité. La honte veut te faire croire que tu n'en vaux pas la peine. La honte veut que tu puisses réellement te condamner toi-même. La honte veut enlaidir l'image que tu as de toi-même. Elle veut te rendre nul à tes propres yeux. Elle veut que tu te voies comme quelqu'un de mauvais. Elle veut que tu te voies comme quelqu'un de méprisant, quelqu'un qui ne peut pas être aimé. Elle veut que tu te voies comme quelqu'un qui ne peut pas avoir une vie sociale avec les autres. La honte, c'est réellement un, un, un esprit qui veut que tu éprouves un sentiment pénible à propos de toi-même. La honte, est un esprit qui veut que tu crois que tu es inférieur aux autres. La honte est un esprit qui veut te rendre captif de la timidité. La honte, c'est un esprit qui veut que tu te sentes indigne de vivre. La honte est un esprit qui veut que tu restes conscient de tes erreurs et de tes échecs. La honte veut vraiment que tu puisses non seulement dénigrer toi, mais aussi ton entourage, ta famille, que tu aies honte de ta famille, que tu aies honte de toi-même. La honte veut chercher à te déconnecter de Dieu et des autres et de toi-même. C'est dangereux la honte. Ce n'est pas juste une, une, une sensation émotionnelle. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils disent « J'ai eu peur et je me suis caché. » C'est-à-dire « J'ai eu peur et j'ai eu honte. » Et Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans la honte. Dieu n'est pas le Dieu de la honte. Il a couvert notre honte. Il est le Dieu de l'espérance. Et quand quelqu'un est dans l'espérance, il n'est point honteux. Cela signifie que l'espérance en Jésus-Christ est un remède contre la honte. Contre cet esprit qui veut que tu te dénigres toi-même. Contre cet esprit quand tu regardes les réseaux sociaux qui disent, t'as vu, ils ont fait une fête, ils t'ont pas invité. Hein. T'as vu, toi, ils te répondent pas. Parce que franchement, toi, tu n'es pas vraiment utile. Franchement, tu comptes pas vraiment. Là, tu regardes les, vrais, les réseaux sociaux, les vrais. Et là, on oublie que Jésus a versé son sang pour nous. On oublie combien il nous aime. Ils sont tous invités, et moi, ils m'ont évité. Et c'est des challenges qu'on a tous. Mais on a tous aussi également accès, par le moyen de la foi, à une puissante espérance. On a accès à la garantie de sa fidélité. On a accès à son cœur, qui nous permet d'avoir, de recevoir ce qui a déjà été établi par la promesse et par un vœu, une espérance inébranlable. Ne ben, passe pas à côté Passe pas à côté. Cette espérance attache ton homme intérieur, la femme intérieure que tu es, ton âme, à Dieu lui-même. On a tous besoin d'espérance. Jeunes et moins jeunes. Tu as besoin d'espérance. Alors, arrête de croire au mensonge de l'ennemi. Jésus a pris notre honte sur lui pour que nous puissions justifié. Matthieu 27, 27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate ils tressèrent une couronne d'épines, ils posèrent sur sa tête, ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le rayait en disant :« Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, le frappaient sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Oh. Je pause là-dessus. T'as vu ce que Jésus a vécu pour que toi et moi on ait plus honte T'as vu ce que Jésus a subi ce qu'il a traversé. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, en étant peut-être un peu plus jeune, peut-être ou à l'école ou ailleurs, de te faire ridiculiser devant plein de gens et qui se moquent de toi. Ah, c'est un sentiment terrible. C'est quelque chose de méprisant qui attaque qui on est. Quand ceux, à l'école ou ailleurs, se moquent de toi, ou les collègues se moquent de toi, et tout le monde te méprise, ah c'est dur Imagine Jésus, lui qui est sans péché, se faire cracher dessus, se faire dépouiller ses vêtements, devenir nu, se faire frapper, se faire insulter. Tout ça, pour toi et moi. Il a subi la honte pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions recevoir son espérance. Si tu as été attaqué par la honte, j'aimerais t'encourager à t'accrocher à cette promesse pour toi personnellement. Dans Isaïe 67, ou 57 plutôt, verset 6. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'éternel. On dira que vous êtes servant de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans celui qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans, notre, dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Je crois qu'on peut vraiment remercier le roi des rois pour ça. C'est pour toi ça. C'est pour toi, c'est pour moi. Au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur. Et tout à l'heure, on avait lu dans Zacharie 9, pour les prisonniers de l'espoir, je vous dédommagerai le double. Le, le minimum que l'espoir peut faire lorsque l'intervention de Dieu va arriver, c'est le double, en dédommagement. Et là, ici, il dit, attends, l'espoir ne nous rend point honteux. OK, si vous avez été honteux dans telle ou telle situation, alors ici il est dit, les prêtres de l'éternel, c'est toi et moi, nous sommes un sacerdoce royal. C'est un verset prophétique pour l'église d'aujourd'hui. Ça parle ici, ben alors au lieu de la honte, tu auras un double honneur. juste magnifique. Je t'encourage à être un prisonnier de l'espoir. À te fortifier comme le roi David et d'autres, À le faire connaître. Son espérance vient régérer, régénérer notre être intérieur par la puissance de sa résurrection, par la vie de Jésus-Christ. Elle vient enlever les blessures causées par la honte. Elle vient enlever les blessures causées par le mépris. Elle vient enlever les blessures causées par la, les fausses condamnations et les fausses accusations. Quand quelqu'un est dans l'espérance, tu causes comme tu veux. « À la moelle !» Parce que tu dis, OK, cause si tu veux toi. Fais ce que tu veux toi. Tu vois mon espérance en Jésus là Elle est dangereuse. Et c'est valable pour toi et moi. 1 Pierre 1.3 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante, c'est-à-dire une espérance énergique, énergisante, agissante pour transpercer toutes nos difficultés. C'est une espérance qui est en mouvement en toi, une espérance qui vit en toi, ça bouge en toi. Ça, ça bouge parce que tu as mangé dans ton intestin. Cette espérance vivante par la résurrection de Jésus, Jean 20 15 Quand Jésus ressuscité il rencontre Marie, il dit "Pourquoi pleures-tu Lui demanda à Jésus "Qui cherches-tu Pensant que c'était le gardien du jardin, il lui dit "C'est toi qui l'emportais, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre." Jésus lui dit "Marie." Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu "Rabouni." ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Après sa résurrection, c'est la première fois que Jésus appelle ses disciples, ses frères. Elle dit, « Rabouni Maître Il est ressuscité, quoi elle a triomphé de la mort C'est pas rien reconnaît après avoir vu qu'il a affronté la honte, elle le reconnaît et elle dit Rabouni maître. Et Jésus dit pas oui Marie va chercher tous mes disciples. Il ne dit pas ça il dit maintenant que je suis ressuscité je suis le grand Dieu il a tout été. Mais c'est intéressant de voir ici Jésus dit qu'elle lui dit Rabouni maître. Elle dit Jésus lui dit va chercher mes frères. Dis-leur, va chercher mes frères. Oh, Jésus, c'est ton frère aussi. Il est le Père éternel, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Mais c'est aussi ton frère. Comme je vous disais la fois dernière, il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de moi. Romains 28 28 nous dit nous, avons du, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » T'imagines avoir Jésus comme frère Ah, pas de moi <rires> Jésus est un frère extraordinaire, un frère qui prend soin, un frère qui soutient, un frère qui est proche. Je ne sais pas si malheureusement tu as eu des frères et des sœurs où tu t'entends pas trop. C'est compliqué quand c'est comme ça. Jésus n'est pas un frère comme ça. Moi j'ai eu la grâce, et j'ai toujours la grâce, d'avoir deux grands frères extraordinaires. Johnny, que vous connaissez pour bon, certains d'entre vous, il y a avec des enfants ce soir. Et un, un, un autre grand frère en métropole, extraordinaire. J'aime dire à chaque fois, avec mon papa et mes deux frères, on dirait que j'avais trois papas. <rire> toujours été là, à chaque fois pour moi, toujours, je veux dire. C'est des frères exceptionnels. Et je bénis Seigneur pour eux, c'est pas ça qu'ils n'ont pas de défauts. Je n'ai trop costaud. Ouais. <rire> C'est <rire> mais, mais quand, quand j'entends Jésus dire, va chercher mes frères. Il veut venir te chercher toi et te dire, hey, j'ai affronté la honte parce que je, tu vas devenir comme moi pour te justifier, pour donner l'espérance. Une espérance vivante, énergisante, inébranlable. C'est un peu comme l'image de Joseph qui est parti, a été vendu par ses frères et, et ensuite est devenu esclave et ensuite est devenu prisonnier à cause de la femme de Potiphar qu'il a accusé de viol de manière mensongère. Et il fait deux ans en prison et ensuite il est premier ministre. Et quand ses frères le voient, c'est comme s'il est ressuscité de la mort. Il revient de la prison, il revient de l'enfer. quoi. C'est une préfiguration Joseph de Jésus. Et quand il revient, il dit à ses frères, approchez-vous de moi. « Non, je ne vous veux pas de mal, approchez-vous, je vais prendre soin de vous, approchez-vous de moi, je vais prendre soin de vous. » Et Jésus nous dit « Approche-toi de moi, je vais prendre soin de toi. »« Hé, je suis le Dieu de l'espérance, je suis ton frère, même si je suis ressuscité et je suis le Seigneur, je t'invite à venir me voir. »« C'est moi qui donne l'espoir, c'est moi qui crée l'espoir. » Arrête de t'excuser avec si mon mari était comme ci, si ma femme était comme ça, si on ne m'avait pas fait ci, si j'avais pas, si ma maman avait pas fait ça, si mon papa avait pas fait ça, si la tati, la ma tante, avait pas fait ça. <rire> la maman mama, 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 tante. <rire> si, 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 si euh, le, mon, mon patron avait. Je comprends tous ces si, mais tu sais quoi Et si tu mettais ton espérance en Jésus Pour de vrai Et si tu mettais ton espérance en lui vraiment pour le faire confiance et qu'il enlève ta honte et qu'il enlève notre honte parce que l'espérance ne nous rend point honteux. D'autres versions disent que l'espérance ne nous trompe point mais le vrai mot c'est l'espérance ne nous rend pas méprisable. Elle ne nous rend pas honteux. Lamentation 3, 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ah, pas dit freedom <rire> Je veux qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur est-ce que tu repasses tout le temps ce que les autres t'ont fait Est-ce que tu repasses tout le temps ce qui s'est passé Est-ce que tu repasses tout le temps les critiques que tu as entendues à ton sujet Est-ce que tu repasses tout le temps les accusations Est-ce que tu repasses tout le temps la condamnation Est-ce que tu repasses tout le temps le pointage de doigts Est-ce que tu repasses tout le temps, tout le temps, tout le temps les choses qui vont te désespérer Ici, le prophète Jérémie dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Oh, » C'est bon, c'est bien ça. « Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. » Mais prends ça pour toi Tu dis « Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées pour moi. Ces compassions pour moi n'ont pas commencé encore. Elles se renouvellent chaque matin. »« Oh, que ta fidélité est grande !» Mais c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que vous encourage. Écoute la parole qui fait naître l'espérance en toi. Arrête de tendre l'oreille sur hey, « qui a critiqué encore ?» Mais repasse dans ton cœur ce qui va te donner l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui nous fait triompher de l'affliction. Vous savez, l'affliction, celui qui est affligé, c'est quelqu'un qui est toujours victime de toutes les situations. Arrête d'être victime de ce que les autres t'ont fait. Choisis de demeurer dans son espérance à laquelle tu as accès. Choisis de te relever par la foi en Jésus Christ. Je dis ok ça fait mal, ok c'est dur, mais crois, crois qu'il est capable de te relever, crois qu'il est capable de faire naître en toi une espérance puissante parce que il est plus que vainqueur. L'espérance fait en sorte que tu fixes tes regards sur sa fidélité, à ton sujet. L'espérance occupe nos pensées avec Jésus et non nos circonstances. À Corinthiens 13, 13, je termine là-dessus si le groupe peut venir, s'il vous plaît. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Mais l'espérance demeure. Mon frère, ma soeur, si tu es visiteur, jeune moins jeune, tu as accès à son espérance. Je veux dire, je suis tellement désolé des fois comment nous, les enfants de Dieu, on peut tomber facilement dans l'affliction à cause de certaines réactions ou certaines accusations. Et on fait tous face à ça. Vous savez, comme moi, en tant que pasteur, c'est un personnage public. Les gens, des fois, vont insulter sur les réseaux sociaux ou dire n'importe quoi, ou croire n'importe quoi, déformer ce qui a été dit. C est, c est franchement... Jésus a pris ma honte. Jésus a pris ta honte. Et l'espérance fait qu'on n'est point honteux. Il y a une vraie espérance qui attache notre âme à Dieu qui attache l'homme intérieur que tu es à Dieu lui-même Comment rendre Dieu visible Par une espérance qui transperce toute épreuve. C'est quoi ton épreuve aujourd'hui dont tu as besoin de percer C'est quoi la chose à difficulté Est-ce la honte, cet esprit dont j'ai cité, qui affecte tellement qui tu es, qui te, tu fais en sorte que tu te dénigres toi-même dans ton langage intérieur et que tu crois au mensonge de l'ennemi par rapport aux autres. Non, l'espérance ne trompe point. Comme vous savez, j'aime dire, je ne connais pas qui gagne, qui perd. Mais ce que je connais, c'est que Jésus est bon. Ce que je connais, c'est qu'il est mort et ressuscité pour moi. Ce que je connais, c'est qu'il a pris sa, la honte pour moi. Il a pris la honte pour toi. Pour que tu arrêtes d'être affligé. Pour que cette, cette espérance inébranlable fortifie la femme et l'homme intérieur que tu es